0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Time to Shine. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich ähm, heute wieder mit einem etwas medizinischeren Thema oder einfach einem Gesundheitsthema. Ich weiß, ich mache in der letzten Zeit öfters... Ähm, ja, so Gesundheitsthemen und vielleicht ist auch äh, das Genre meines Podcasts ein bisschen in eine andere Richtung gerutscht, aber es wird definitiv auch wieder ein bisschen mehr Bodybuilding-Content kommen. Es ist nun mal so, dass ich ähm, in meinem Coaching tatsächlich so dieses Gesundheitsthema und das Medizinische ähm, neben der Athletenbetreuung echt so ein bisschen als Kernkompetenz herausgestellt hat. Ich habe viele Frauen, ähm, die aus Gesundheitsgründen zu mir kommen. Und nicht nur, weil sie irgendwie Gewicht verlieren möchten oder Muskulatur aufbauen. Und das ist halt einfach fernab davon, ob man ein gesundheitliches Problem hat. Für mich eines der wichtigsten Sachen, dass jemand auch mit einer Höheren oder besseren Gesundheit und einem besseren Wohlbefinden aus dem Coaching von mir rausgeht, ja. Ähm, jetzt hat sich das natürlich so gefügt über meine Arbeit, dass ich auch einige Mädels hatte und auch immer noch im Coaching habe, die eben unter dem Liebödem leiden. Und genau das soll heute auch die Podcast-Folge sein, ähm, über die ich, ähm, also das Thema sein, über das ich sprechen möchte. Ich habe viel Erfahrung sammeln können, ähm, was das Krankheitsbild betrifft. Ich habe auch im Klinikalltag schon viel Berührungspunkte damit gehabt. Also medizinischer Seite werdet ihr definitiv heute auch ein bisschen was mitnehmen können. Aber primär geht es einfach darum, ein bisschen mehr Aufsehen für die Krankheit zu schaffen, weil es eine unheilbare Krankheit ist, die ähm, ja einige Frauen betreffen. Auf genaue Zahlen komme ich dann gleich noch zu sprechen. Und eben für die Leute, die vielleicht selbst betroffen sind, vielleicht bist du ja betroffen, vielleicht kennst du oder hast eine Freundin oder einen Freund. Vielleicht ist es ja auch ein Mann, der ähm, ja, von dieser Erkrankung betroffen ist und vielleicht kannst du den Podcast dann einfach weiterleiten oder die Tipps, die du hier auffässt, ähm, ja, weitergeben. Das ist natürlich das Ziel von diesem Podcast sowieso, dass du ein bisschen kostenloses Wissen von mir abgreifen kannst. Wenn du mehr zu dem Thema erfahren möchtest, kannst du mich gerne ähm, privat anschreiben über Instagram oder über E-Mail oder du trägst dich einfach direkt fürs kostenlose Erstgespräch ein. Auch da können wir gemeinsam über die Planung deiner Ziele sprechen ähm, und gucken, ob man da irgendwie deinen Lebensstil optimieren kann und dich in ähm, ja, eine bessere Form bringen kann. So, so viel zum Vorgeplänkel. Ich wünsche dir jetzt viel noch was zuhören. Hallo und, und herzlich und willkommen zu Time to Shine, der Podcast rund um Frauenfitness und Bodybuilding. Ich bin Lisa, Fitness- und Bodybuilding-Coach und ich bespreche mit euch gemeinsam alle Themen auf dem Weg zur Bühne und wieder zurück. So, das klassische So nach dem Intro. Ich muss mir auch echt mal ein neues Intro machen. Ähm, eins, was vielleicht jetzt auch so ein bisschen zum ähm, aktuellen Genre passt, weil ich mache ja, wie gesagt, nicht mehr nur Bodybuilding, sondern auch andere Sachen. Aber alles bei Zeiten. Jetzt gibt es hier erstmal spannenden Input zum Thema Liebe dem. Ähm, ich werde jetzt erstmal damit anfangen, euch die Krankheit ein bisschen versuchen zu erklären. ja. Ähm, Lipödem ist eine Fettverteilungsstörung und betrifft, ja, wie es bei vielen Sachen irgendwie einfach so ist, größtenteils Frauen. Ungefähr 3,8 Millionen, also eine krasse Zahl in Deutschland, sind vom Lipödem betroffen. Und wie gesagt, fast nur Frauen, ähm, jede sechste Frau ungefähr leidet unterm dem Aber wie ihr euch wahrscheinlich schon vorstellen könntet, ist die Dunkelziffer noch viel höher, weil einfach viele auch gar nicht zum Arzt gehen, die das vielleicht haben. Ähm, Lipidem an sich bedeutet auch erstmal nicht, dass man unbedingt sehr dick ist oder so. Ja? Es kann auch sein, dass man einfach leichten Hang zu Übergewicht hat, vielleicht ein bisschen mehr auf den Rippen hat, trotzdem ein Lipidem hat, das aber nicht merkt, weil es eben nicht so stark ausgeprägt ist. Ähm, da kommen wir auch gleich noch zu. Es wird in verschiedene Stadien eingeteilt. Ich werde euch da... Ähm, ein bisschen Input zu geben, weil wir machen ja hier jetzt kein Krankenschwester oder Medizinstudium oder sonst irgendwas, nur dass ihr euch ungefähr vorstellen könnt, ähm, was die Symptome sind und ähm, wie das ganz ausgeteilt wird. Ähm, die Vermutung liegt nahe, da eben halt viele Frauen an der Krankheit erkranken, also es eigentlich fast nur Frauen haben, dass das halt was mit den äh, Geschlechtshormonen zu tun hat. Das bedeutet eben in der Pubertät, wo sich die Geschlechtshormone verändern und ähm, in der Schwangerschaft verändern sich ja deine Hormone auch nochmal. Das sind so zum Beispiel zwei Auslöser, wo man sagt, da könnte ein Lipidem entstehen. Es hat auch ein bisschen genetische Ursache. Das heißt, wenn in deiner Familie jemand darunter leidet, kann es auch sein, dass du das ähm, weitergetragen bekommst. Ja? Also das sind so Faktoren, die eben ein Lipidem auslösen. Das bedeutet, man wird davon nicht ähm, befreit, nur weil man damit nicht geboren ist. Das heißt, du kannst es auch im Laufe deines Lebens bei einer hormonellen Veränderung noch bekommen. Das stimmt. Gilt übrigens auch für so Sachen wie leistungssteigernde Supplemente ne, und ähm, hormonelle Verhütung. Auch das sind natürlich Hormone, die du von außen zuführst, wo dann eben, es ist ein ganz kleiner Anteil, ja, wo aber eben auch. Ähm, im schlimmsten Fall sowas passieren kann. Ja, ihr wisst, ihr kennt ähm, von hormoneller Verhütung die Risiken. Ich hoffe, euer Freund hat euch darüber aufgeklärt. Wenn nicht, dann ähm, solltet ihr definitiv irgendwo nach Aufklärung suchen. Das ist ja heute nicht Thema. Nur, ähm, das sind eben Faktoren wie ein Lipödem eben entstehen kann. Genau. Das Ganze wird in drei Stadien aufgeteilt. Stadium 1 ist tatsächlich noch gar nicht so krass auffällig. Ähm, aber... Wenn man das kennt, also ich finde es äh, tatsächlich spannend, weil wenn ich Mädels sehe in Shorts oder so und ich sehe denen ihre Beine, ganz oft ähm, fällt mir das dann schon auf, ob jemand zu einem Liebödem neigen könnte oder nicht. Ähm, auch im Stadium 1 kann es schon sein, dass man zum Beispiel ein bisschen dickere Fußfesseln hat oder eben an den Knien ähm, ja, ziemlich gerade ist, ähm, das Kniegelenk einfach an sich ein bisschen dicker. Die Hautoberfläche ist immer noch glatt im Stadium 1, aber man hat eben schon ein bisschen dickeres ähm, Fettgewebe unter der Haut. So, jetzt ist es natürlich so und deswegen merkt ihr auch, dass die Dunkelziffer so groß ist. Ähm, nur weil du ein bisschen mehr Fett an den Beinen hast, hast du nicht gleich ein Lipödem. Ja, Das heißt, im Stadium 1 ist zu erkennen, da braucht man schon wirklich ähm, einen Arzt für oder jemanden, der halt sich damit auskennt, ja. Stadium 2 ist dann schon tatsächlich ein bisschen besser zu erkennen. Ähm, da ist die Hautoberfläche schon so ein bisschen welliger. Ähm, man kann es auch mit Zellulite verwechseln, beziehungsweise es ist auch quasi Zellulite. Es sind halt veränderte Fettzellen ähm, und das Unterhautfettgewebe wird halt so knubbelig und knotig unter der Haut. Und daran kann man dann schon sehen, ist es ein Lipedem oder nicht. Ähm, Gerade an den Beinen und den Armen tritt es eigentlich auf. Also. Man erkennt es dann schon relativ gut, weil eben zum Beispiel die Haut am Körperstamm, am so vielleicht ganz anders ist und am Unterkörper sich eben so extrem ähm, unterscheidet, weil es eben so wellig und knotig ist. Also das, ähm, also entweder hast du mega krasse Zellulite oder du hast ein Lipidem Stadium 2. Es gilt halt einfach, das Ganze untersuchen zu lassen. Ähm, Stadium 3 ist das Schlimmste und es ist auch. Ähm, deutlich sichtbar, würde ich mal sagen. Also du hast wirklich eine sehr, sehr, sehr ausgeprägte ähm, Fettansammlung primär im Unterkörper oder halt in den Armen, da kann man es wie gesagt auch haben und es fällt schon extrem auf dass im Vergleich zum Rest des Körpers dort enorm viel Fett hängt, was verformt ist Gelenke und Knie zum Beispiel oder Ellenbogen, wenn du es an den Armen hast sind fast nicht mehr sichtbar, du hast sehr dicke Fußgelenke und jetzt kommen wir auf das Schlimmste, ein dem ist verdammt schmerzhaft Frauen im Stadium 2 und 3 haben extreme Schmerzen. Auch im Stadium 1 kann man schon Schmerzen haben. So abhängig ist das davon gar nicht. Nur oft, desto stärker es natürlich ausgeprägt ist, desto mehr Schmerzen hast du. Jetzt ist es natürlich nicht nur das Fett, was du an den Stellen hast oder was man an den Stellen hat, sondern in diese Fettzellen oder in dieses Gewebe werden auch noch Massen an Wasser eingelagert und jeder, der das schon mal hatte, so eine Wassereinlagerung oder so, das kann tatsächlich schmerzhaft sein. Ich zum Beispiel hatte das nach dem Wettkampf mal, dass ich ähm, so Wasser eingelagert hatte in den Fingergelenken, dass mir die Gelenke beim, beim Bewegen wehgetan haben. Und so müsst ihr euch das bei einem äh, Lipödem-Patient dauerhaft vorstellen. Also es ist eine extreme Belastung. Ein Lipödem ist nicht heilbar. Es gibt Therapien, auf die gehe ich gleich noch ein, aber grundsätzlich kann man ein Lipödem nicht heilen. Ja? Ähm, Symptome sind, wie gesagt, Gelenkschmerzen, allgemein Schmerzen der Hautoberfläche, eine veränderte Hautoberfläche und eine Zunahme an den Extremitäten, die sich extrem von dem von der Körpermitte oder von anderen Körperteilen unterscheidet. So, das war sehr trocken, es tut mir auch leid, aber ich muss es natürlich ein bisschen erklären, damit ihr im Nachgang halt auch versteht, warum ich bei meinen Kundinnen mit liebe dem, gewisse Maßnahmen ergreife oder ergriffen habe, ähm, um da eben ja den, ähm, das, den Körperfettanteil zu reduzieren und auch den Leidensdruck ein bisschen zu nehmen. So, Therapieformen. Ich möchte vorher noch sagen, ne, ich bin keine Ärztin. Ich habe euch das jetzt erklärt, wie das Ganze geht. Ich werde euch jetzt auch noch Therapieformen nennen. Ähm, wichtig ist immer, ich als Coach, als Trainerin alleine, ich kann eine unheilbare Krankheit nicht heilen und ich kann auch nur mit meinem Coaching an sich nicht viel ausrichten. Es ist wichtig, dass man ähm, die Tipps, die ich jetzt gebe, soll, seien es die Therapien, die es von medizinischer Seite aus gibt, wie die, die ich in meinem Coaching anwende, dass man die einfach immer miteinander kombiniert. Nur so erreicht man ein anständiges Ergebnis. Es ist mit ähm, einzelnen Maßnahmen oft nicht getan. Ja? Und ich habe eben die besten Ergebnisse erzielt, wenn man verschiedene Sachen miteinander kombiniert zum richtigen Zeitpunkt. Genau. Die grundlegenden Therapien, die es jetzt von ähm, ärztlicher, medizinischer Seite aus gibt, ist eine Kompression. Da kriegt man ähm, je nach Schweregrad eine Strumpfhose. Es gibt auch Strümpfe, es gibt auch Mieder für die Arme. Ähm, da wird quasi von den Füßen großer Druck bis oben hin ähm, ja, ausgeübt bei der Kompression, um eben die Wassereinlagerung vorzubeugen und so ein bisschen die Schmerzen zu lindern. So wird eben dieser Lymphfluss im Lymphsystem ein bisschen angeregt und, ähm, ja, das kann besser abfließen. Dann gibt es noch, das ist ja relativ ähnlich, ähm, eine Lymphdrainage. Das kann man beim Physiotherapeuten machen, das hat bestimmt jeder von euch schon mal gehört. Da gibt es einfach, ähm, ja, verschiedene Behandlungen. Es gibt auch verschiedene Arten von Lymphdrainage, ähm, Genauso kann man eben Beine und Arme, je nachdem, wo man eben das Lipödem hat, so ein bisschen entstauen. Ähm, ein bisschen auch die Lymphflüssigkeit anregen, abzufließen. Ähm, ja, Kriegt man manchmal vom Arzt verschrieben? Nicht immer. Genau wie die Kompressionsversorgung. Man muss tatsächlich bei allen Maßnahmen ziemlich kämpfen. Nicht wegen den Ärzten, sondern eben auch aus Versicherungsgründen. Da kommen wir nämlich jetzt auch aufs Nächste. Es gibt noch eine Behandlungsmethode beim Lipödem. Wie gesagt, es ist nicht halber, aber man kann es operieren. Das ist dann sogenannte Liposuktion. Das ist eine Fettabsaugung, ganz einfach, wo eben das Unterhautfettgewebe abgesaugt wird. Der Eingriff ist sehr schmerzhaft. Ja, es ist unter Narkose. Ich glaube, mittlerweile wird sogar im Dämmerschlaf gemacht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es kommt, glaube ich, auch auf die Fettmenge an. Ähm, wie dem auch sei, es ist ein operativer Eingriff, der nicht... Von der Krankenkasse übernommen wird. Erstes und zweites Stadium kann super schmerzhaft sein, aber oftmals wird erst im Stadium 3, im schlimmsten ähm, Stadium, diese Fettabsaugung übernommen. Man liegt ungefähr zwischen 10.000 und 12.000 Euro ähm, für eine Liposuktion. Es kommt total auf den Arzt an, ne? nur dass ihr euch da ungefähr mal eine Vorstellung machen könnt, was das auch für ein Eingriff ist. Ja? Und man kann halt nie so viel Fett auf einmal absaugen. Das bedeutet, man braucht halt auch immer mehrere Eingriffe, kommt darauf an, wie stark es ausgeprägt ist. Also es gibt die Möglichkeit der Operation, viele Frauen können es eben finanziell einfach nicht leisten und bekommen halt von den Krankenkassen keine Unterstützung, was meiner Meinung nach zu dem Leidensdruck, den man sowieso schon hat, noch ein viel, viel größerer ist. Und das ist auch so ein Grund, warum ich einfach diesen Podcast mache, um mal darüber aufzuklären, wie schlecht es einem gehen kann. Stellt euch mal vor, ihr seid betroffen oder vielleicht hören ja auch einige zu, die betroffen sind, die bestimmt schon mal gehört haben, ey, dann ist doch mal weniger, dann nimmst du auch nicht so zu, boah, hast die fett, guck dir die mal an. Habt ihr mal überlegt, dass man nicht immer was dafür kann? Ich betreue so viel übergewichtige Frauen und ja, da sind einige von Liebe den Betroffenen, manche auch nicht und es ist total egal, weil von vornherein weiß man es vielleicht auch nicht, wenn man sich mit der Krankheit nicht auskennt und es ist immer leicht gesagt, wenn man im Supermarkt an einer vorbeiläuft, boah, die, die kauft sich jetzt bestimmt nur Süßigkeiten, die fette oder so. Ja, deswegen, Also das ist auch ein Grund wegen der Folge, warum ich die mache, weil seid mal ein bisschen sensibler in eurem Umfeld, weil wenn ihr selber betroffen seid, wollt ihr sowas auch nicht hören. Ähm, genau, was man noch als Therapieform jetzt sehen kann, ist natürlich Sport und Bewegung, eine spezielle Ernährung und man kann natürlich auch Hautpflege betreiben, von innen wie von außen, eine gute Ernährung spiegelt sich in deiner Haut wieder ähm, und man kann natürlich mit gewissen ähm, Hautpflegemitteln dagegen vorgehen. Aber das ist jetzt hier nicht primär Thema. Bei mir geht es ja darum, was ich quasi ähm, kommen zu diesen Therapieformen, die ich gerade genannt hat, noch machen kann ähm, als Trainerin, um eben deutlich, deutlich mehr Lebensqualität zu schaffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Abnehmen und Sport bei dem an sich geht Viele Ärzte sagen ja immer, boah, das geht nicht, also das bringt auch nichts und so. Es ist natürlich klar, dass wenn du eine Diät machst und eine Fettverteilungsstörung hast, dass es an den Stellen, wo du diese Erkrankung hast, länger dauert, bis da das Fett weggeht. Das ist ja völlig klar, aber man kann definitiv, also ich habe es definitiv, ähm, kann es beweisen, dass es funktioniert, weil ich es halt schon öfters geschafft habe mit Kunden. Ähm, es gibt verschiedene Sportarten, die sich sehr gut eignen. Wie gesagt, Liebe den geht auf die Gelenke und kann eben auch so große Schmerzen verursachen. Das heißt, man sollte erstmal einen Sport wählen, der vielleicht die Gelenke entlastet, schwimmen gehen. Da gibt es auch so Sachen wie Aqua Aerobic und so ein Kram. Ja. Was tatsächlich auch ganz gut ist, ist Trampolinspringen, weil das eben ein bisschen abfedert und somit auch die Gelenke entlastet. Ihr müsst jetzt hier nicht den Mega-Jumping-Kurs machen, aber ähm, ja, das. Würde auch funktionieren. Radfahren ist auch ein gelenkentlastender Sport, das könnte man auch machen. Zählt jetzt alles ja ein bisschen mehr auch so unter dieses Ausdauertraining. Grundsätzlich ist Ausdauertraining auch super praktisch für ähm, die Fettverbrennung, erhöht den Verbrauch und damit habt ihr definitiv auch einen Kaloriendefizit, in dem ihr Fett verliert. Jetzt ist aber natürlich die Frage, ich bin ja Bodybuilderin und ich mache ja auch Athletenbetreuung und ähm, ich zwinge niemanden in meinem Coaching Kraftsport zu machen. Ich habe auch viele, die gar keinen Kraftsport machen, die dann eben andere Sportarten betreiben und das ist auch so super fein, weil du musst im Endeffekt Spaß dabei haben. Wenn du keinen Bock auf Krafttraining hast, dann wirst du es auch nicht durchziehen und wirst du auch langfristig dein Ziel nicht erreichen. Aber ich habe festgestellt, dass auch Krafttraining sich super bei einem Leben dem Eignet, man muss einfach nur schauen, wie. Und das wird jetzt so ähm, gehatet wahrscheinlich, wenn irgendwelche Ärzte das hören. Aber ja, Krafttraining ist gut für ein Liebödem. Man muss halt einfach, wie gesagt, gucken, ähm, wie man es macht. Warum das Ganze jetzt gut ist. Beziehungsweise ich sage euch erstmal, warum die Ärzte sagen, dass man das nicht machen soll. Weil eben sehr viel Druck auf gewisse Körperregionen ähm, ausgeübt wird und mit einem Zuwachs an Muskulatur eben das Körpergewicht noch mehr steigt und das bedeutet, dass die Gelenke noch mehr zu tragen haben. Irgendwie ist es ja auch äh, plausibler Grund, aber ich sage euch jetzt mal drei Gründe, warum Krafttraining bei dem Liebideen sogar Sinn machen. Erstens regt Krafttraining die Fettverbrennung an. Muskeln sind Kernkraftwerke, Leute. Wenn ihr Muskulatur habt, verbrennt ihr im Alltag grundsätzlich mehr Kalorien, weil euer Grundumsatz viel höher ist. Das bedeutet, es lohnt sich, Muskeln aufzubauen und gerade als Frau gehst du nicht dreimal ins Fitnessstudio und siehst aus wie Arnold Schwarzenegger, ja. Das dauert ja auch seiner Zeit, aber mit dem Training an sich, die Zeit, die du im Fitnessstudio verbringst, verbrennst du ja schon Kalorien mit dem Training an sich und du hast eben quasi diesen Nachbrenneffekt durch wachsende Muskulatur und dadurch verbrennst du im Alltag mehr. Das ist mega. Je stärker deine Muskulatur ausgeprägt Prägt es, desto mehr Fett kann der Körper verbrennen. Das bedeutet, dein Energieverbrauch steigt. So, jetzt habe ich es auf zehn Weisen irgendwie erklärt. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Punkt zwei, Krafttraining stärkt den gesamten Körper. Das bedeutet eben nicht, dass ihr nur stärkere Muskeln bekommt im Krafttraining. Nein, sondern Krafttraining stärkt auch durch regelmäßige Belastungen. Und es kann ja auch eine moderate Belastung sein. Man muss es ja nicht übertreiben. Die Gelenke. Und Stärkere Gelenke bedeutet im Endeffekt, dass diese ein bisschen mehr aushalten können und nicht so krass ähm, durch das Liebedem überlastet werden. Ja, also man muss es natürlich richtig und langsam angehen, die richtigen Bewegungsabläufe. Aber so eine, so eine regelmäßige ähm, ja, Steigerung der Belastung für die Gelenke ist gut, um die Gelenke zu stärken. Und jetzt noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Punkt 3, warum Krafttraining gut bei Liebedem ist, Stellt euch mal vor, so eine Krankheit formt nicht nur euren Körper, sondern auch euer ganzes Leben. Ihr geht einkaufen, ihr guckt in die Spiegel, ihr findet keine Klamotten, ihr werdet auf der Straße dumm angeguckt. Diese ganzen Vorurteile, die auf euch lasten, ähm, die können einen echt zu psychischem Verfall bringen. Krafttraining sorgt erwiesenermaßen für ein besseres Körpergefühl und für ein besseres Selbstbild. Und das ist manchmal so viel wert, selbstbewusst zu sein und überzeugt von sich selber und sich in seinem Körper wohlzufühlen und da hilft Krafttraining eben enorm bei, ja, da gibt es zigtausend Studien, die das eben belegen und auch ich kann das nur bestätigen, weil ich ja auch Kundinnen habe, die eben durch Krafttraining ein besseres Körpergefühl erzielt haben und das nicht nur mit Liebe dem, sondern allgemein Natürlich muss man da so ein bisschen auf seinen Körper hören, wenn du jetzt Schmerzen hast, würde ich die Übung natürlich nicht machen, die würde ich dann unterbrechen. Im besten Fall hast du einen Trainer oder jemanden, der dich da bei dem Training begleitet und auf deinem Weg, dem du dann sagen kannst, hey, das und das passt für mich nicht, da muss man einfach in den Austausch gehen und dann findet man das Richtige, ja. Ich sage auch nicht, dass für jeden mit dem jetzt Krafttraining das Richtige ist, aber es gibt eben genug, Plausible Gründe, Krafttraining zu machen und ähm, die Begründung der Ärzte tatsächlich ein bisschen schwammig, meiner Meinung nach. Genau. Jetzt zu einem nächsten Thema. Nur Training wird dich natürlich langfristig nicht weiterbringen, weil wie gesagt, du hast eine Fettverteilungsstörung. Die Fettzellen sind verändert. Das bedeutet, dass du natürlich auch dazu neigst, schneller Fett zuzunehmen. Ja, und da spielt die Ernährung eben wie bei normalen Kunden, die jetzt nicht unter dem leiden, eine sehr, sehr große Rolle. Meiner Meinung nach 70 Prozent. Das bedeutet, hier muss richtig angesetzt werden. Und man kann sich dem gerecht ernähren, das geht. Ja. Im Grundsatz muss man natürlich sagen, dass viel Gewichtszunahme bei den meisten der Menschen eben durch wenig Bewegung, und äh, zu viel Essen ähm, verursacht wird. Darunter zählen zum Beispiel auch so Heißhungerattacken oder sonst irgendwas. Und gerade die sind zum Beispiel Gift bei dem, weil es sich herausgestellt hat, beziehungsweise es ist echt eine sehr unerforschte Krankheit, das muss man tatsächlich sagen, aber dass ähm, gewisse Blutzuckerspitzen, also ein rapider Anstieg des Blutzuckerspiegels und damit eben auch eine hohe Ausschüttung an Insulin, eben diesen Fettabbau begünstigt. Das ist auch bei Leuten, die kein Lipödem haben so. Nur bei Leuten, die eben eins haben, wird es dann eben noch mal extremer, weil eben diese Fettverteilung gestört ist. Ja? Das heißt, ihr nehmt noch schneller zu, ähm, das gilt es eben zu vermeiden. Wie macht man das? Natürlich, äh, indem man keine Heißhungerattacken hat, haha. Äh, da muss man eben mit der Ernährung richtig vorgehen. Sich ausgewogen ernähren in anständige Mahlzeitenfrequenz und ähm, ja, ein bisschen mit der, mit der Vielfalt der Ernährung einfach spielen. Wichtig ist, ähm, nicht zu wenig zu essen, weil auch das zu Heißhungerattacken führen kann. Was aber noch ein weiterer Faktor ist, ist das Thema Kohlenhydrate. Ähm, Studien und auch viele ja, Kunden bei mir haben mit wenig Kohlenhydraten ein besseres Ergebnis erzählt beim Lipidem als ähm, mit viel Kohlenhydraten. Ich habe beides ausprobiert, bin auf den Entschluss gekommen, dass so ein gewisses Carb Cycling oder generell die Kohlenhydrate ein bisschen niedriger zu halten, sich am besten ähm, ja, ausgezahlt hat, was eben den Fettverlust angeht. Ungefähr 10% deiner Gesamtkalorien Kohlenhydrate damit sollte es definitiv funktionieren, aber auch hier muss man sagen, das ist total individuell. Man sagt zwar, dass wenig Kohlenhydrate helfen, ich hatte auch schon Kunden, bei denen war das total egal, die haben mit wenig und mit viel Kohlenhydraten abgenommen, aber äh, man muss eben schauen, was da individuell passt. Tendenz eher weniger Kohlenhydrate, um eben diese Insulinausschüttung äh, bzw. diese Insulinspitzen so ein bisschen ähm, abzudämmen. Genau. Was halt noch ein weiterer Vorteil ist, wenn du wenig Kohlenhydrate isst, dass der Körper dazu gezwungen ist, andere Energiequellen ähm, zu suchen, um den Stoffwechsel aufrechtzuerhalten. Und das ist dann eben Körperfett. Und ähm, ja, das ist äh, sehr vorteilhaft. Die Ernährung sollte eben also sehr proteinreich sein und äh, viele gesunde Fette enthalten. Und dann wird das hoffentlich funktionieren. Ich habe diesen Leidensdruck schon so oft mitbekommen und ich weiß, dass es wirklich schwierig ist. Ähm, noch ein Thema, also Ernährung, wie gesagt, ähm, muss man individuell planen. Ich kann hier keine Ernährungstipps geben, außer eben Low-Carb, High-Protein und High-Fat, weil es meiner Erfahrung nach und eben auch durch belegte Studien ähm, hilft. Genau. Jetzt noch mal so ein bisschen zum Thema Nahrungsergänzung. Jetzt schalten wahrscheinlich schon viele ab. Oh Gott, die will mir jetzt Supplemente verkaufen. Nein, möchte ich natürlich nicht. Ich bin erstens bei gar keinem mehr gesponsert, wo ich irgendwie Supplemente verkaufen könnte. Ich möchte hier nur eine kleine Empfehlung aussprechen, welche Supplemente eben gegen zum Beispiel Wassereinlagerungen helfen können. Ähm, gut fürs Bindegewebe sind oder für die Gelenke oder den Stoffwechsel ein bisschen unterstützen, wenn du halt gerade abnehmen möchtest, was wahrscheinlich größtenteils immer der Wunsch ist bei Leuten mit Liebe dem. Ähm, genau, also Tipp 1, Selen. Selen ist ein richtig gutes Supplement, ist übrigens auch sehr gut für die Schilddrüse, deswegen ähm, ein Super-Supplement auch für den Stoffwechsel. Ähm, außerdem kann Selen halt Schwellungen reduzieren, was halt eben auch noch ein Faktor ist beim Liebe dem, weil die eben sehr schmerzhaft sind. Und eben dann auch natürlich einschränken können. Ähm, Kollagen ist das nächste. Da gibt es ja verschiedene Kollagentypen. Primär Kollagen typ 1 und 2. Ähm, typ 1 ist für Haut- und Bindegewebe, Haut, Haare, Nägel, was auch immer. Und Kollagen typ 2 ist für Gelenke und Knorpel und ähm, Sehnen. Gerade da lohnt es sich. Natürlich kannst du Fleisch essen. Ich empfehle immer noch, ein Kollagenpräparat zusätzlich einzunehmen, weil ähm, das natürlich einen Unterschied machen kann. Man muss es zwar ein bisschen länger einnehmen, dass es wirklich Wirkung zeigt, aber warum nicht? Ähm, zur Kollageneinnahme ist es am besten, wenn man dazu noch Vitamin C nimmt, weil dadurch das Kollagen besser wirkt. Ich weiß, ich bin ein Nerd, aber <lacht> profitiert davon, ja? Ähm, was jetzt noch des Weiteren ganz gut ist, sind zum Beispiel die Sachen, die irgendwie den Wasserhaushalt so ein bisschen regulieren und zwar gibt es da einmal die astragalus die tut die ein bisschen anregen. Auch das ähm, ist eine gute Sache, ein gutes Gadget, kann man das so nennen, keine Ahnung, um Wassereinlagerungen vorzubeugen, die eben auch zu Schwellungen führen und schmerzhaft sind, ja bei einem Lipödem. Es geht ja auch primär darum, Schmerzen zu reduzieren. Alles, was Schmerzen verursacht, ähm, an Bewegungen und so, sollte man lassen, da muss man umstellen. Ähm, alles, was Insulinspitzen verursacht in der Ernährung, das sollte man vermeiden ähm, und eben ausreichend Nahrung ergänzen. Warum nicht, wenn wir diese Möglichkeit haben? Es geht darum, gezielt anzugehen und es geht darum, das möchte ich jetzt ähm, zum Abschluss auch nochmal sagen, ähm, individuell zu planen, auf die Bedürfnisse einzugehen und das ist auch scheißegal, ob du ein Liebedem hast oder nicht, wenn du übergewichtig bist, dann gilt das Gleiche auch. Es geht darum, auf den Lebensstil einzugehen. Bei vielen Übergewichtigen, auch bei Leuten mit Liebedem, geht es ganz oft einfach darum, den Lebensstil zu verändern und zwar so, dass es aber aktuell noch in deine Alltagsbedürfnisse reinpasst und damit habe ich persönlich die besten Ergebnisse mit meinen Kunden erzielt mit eben Kombination mit den ganzen Therapiemöglichkeiten, die es eben noch gibt und ähm, ja, nur so kommst du ans Ziel, an die, die erkrankt sind. Ich wünsche euch ganz viel Kraft und ähm, ja alles Gute auf eurem Weg. Ich hoffe, dass ihr irgendwie eine Methode findet, wie ihr weniger Leid habt. Und an die Leute, die vielleicht nicht betroffen sind, die Folge sich trotzdem angehört haben, seid ein bisschen achtsamer mit eurem Umfeld. Tut nicht immer jeden direkt abstempeln, der vielleicht ein bisschen übergewichtig ist. Ihr wisst nicht, was dahinter steckt. Und ähm, ja, schickt den Leuten vielleicht meine Folge, die ihr kennt. <lacht> ähm, wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn ihr euch äh, bei mir meldet mit Feedback oder ja vielleicht Ergänzungen, die ihr noch wisst, wenn ihr selber betroffen seid. Ich freue mich da wirklich, weil mein Ziel ist es, den Leuten zu helfen, den Frauen zu helfen. Und desto mehr Wissen ich mir aneigne, desto mehr Erfahrungsschatz ich sammle, desto ein besserer Trainer bin ich und darum geht es mir. Das bedeutet, wenn du Hilfe brauchst, möchtest, ähm, dich jetzt angesprochen fühlst, ob du jetzt lieb über dem hast oder einfach so vielleicht übergewichtig bist oder sagst, du möchtest Muskeln aufbauen, es ist egal was, lass uns schauen, ob ich an deinem Lebensstil, an deiner Alltagssituation was optimieren kann, was verbessern kann und wir dann eben ein richtig geiles Ergebnis erzielen, ja. Ich freue mich ähm, über deine Nachricht und in den Shownotes findest du auch noch einen Link, wo du dich direkt zum Gespräch eintragen kannst. Ähm, ja, auch eine WhatsApp-Nummer, wo du deine Nachricht hinschreiben kannst. Wenn nicht, kannst du dich auch gerne auf Instagram melden. Dankeschön fürs Zuhören, meine Lieben. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.